0: 被猫挠的那些爪印是铲屎官的勋章。我当时是第一次听到这个话嘛，我当时一下好像就觉得没有那么疼了。
1: 如果这个世界上没有了猫，那我就要单身一辈子了。对于在大城市的一些年轻人来说，其实很多人都是空巢青年，他就是在北京没有亲人，然后也没有男朋友。如果是刚来北京的话，他可能也没有太多的朋友，是一个比较空巢的状态。那他跟猫咪之间的关系，真的就是他在这个城市唯一的亲密关系。
0: 当十一在的时候，就会觉得这个家就真的是一个家，要不然会觉得冷冰冰，会觉得这些家具都不是你的，然后这个房子也不是你的，包括这个小区跟你也没有什么关系，包括这个城市跟你也没有什么太大的连接。但因为有十一之后，一切都变得和我有连接了。我还和我的朋友说，万一我们的小区被隔离了，我要连夜挖个地洞，把十一给你送出去，千万不能让他一个人在家。就是这种这种情感的连接。我们俩的
1: 关系更像是室友，各过各的。我会给它猫粮，准备猫粮，准备水，然后定期给它洗澡，给它驱虫。其他的时间，我不会跟它有太多的互动。Hello， 大家好，欢迎来到孤独放心俱乐部，我是主播 Kiki。这一期的主题非常的直接，也很有趣，就是和好朋友一起来聊一聊猫。那接下来就跟大家介绍一下我的朋友，他叫呱唧，欢迎呱唧，呱唧呱唧呱唧呱唧。呱唧呱唧
0: <笑>大家好，我叫呱唧，我我本来还想说，开始是不是要以猫的声音来做一个开场？嗯，可以。对，那那我就直接以我们家猫的身份，毕毕竟他是我的主子，<笑>来模仿一下啊。大家好，我是十一，我今年一岁半了，我是一只小公猫，呃，我的星座应该是。双子座，我是英短蓝白。我呢，兴趣爱好就是喜欢吃所有东西，包括药。哦、oh, ，对，我们家猫不是说喵的叫，或者说喵、嗯、喵。养猫的人都会学会一个独特的技能，学自己的猫叫。今天，今天你也是第一次来看到。
1: 对 11,、嗯，我真的被惊
0: 艳到了，它太漂亮了，又很温柔。如果能够再让我抱一抱，就更爽了。哎呀，我这个老母亲的心呢，一下就觉得又自豪又骄傲，感觉孩子长大了。是的，嗯，但它其实今年才一岁半，好小啊！我我的猫
1: 比它大了五岁，我的猫它是叫 Luna， 它也是一只公猫。星座大概是双鱼，前主任没有跟我说他具体是哪天的生日，那三月就随我吧，双鱼座吧。他是一个田园小黑，然后呢，他的性格非常的高冷，他有点怂。对我吧，就经常是挺高冷的，一旦遇到陌生人就非常的怂，立马钻到柜子里啊，什么褥子底下，然后什么床底下，半天不出来的那种，那就还蛮有意思的。那它的名字叫露娜，是因为它是一只小黑猫，特别像美少女战士里边的那只黑猫，那只猫呢也是叫露娜，所以我给它起了这个名字，就听起来非常像女孩的名字，但其实它是一只
0: 公猫。哎，那你的猫咪为什么叫十一呢？十一。用我的本名当中，其实有一个“零”字嘛，是有点和阿拉伯数字零、1 2 3 4 5的“零”是同音的。然后呢，这个名字有两个起源。如果按照我男朋友的说法。他会觉得说从零到一也是一种创新，这个是我男朋友当时的一个想法，并且他说如果我们以后要养第二个小动物的话，那我们可以叫它妮妮。为什么？因为如果你不能按照阿拉伯数字叫二二，对吧？但是但是<笑>但是如果放到日语里面的，日语的二是说妮，它一是一起妮一起妮是一二。哦、oh, ，所以十一。所以十一、嗯，如果。所以十一，他如果有个弟弟或者妹妹的话，他就叫妮妮，就是二的意思。我们家就是阿拉伯数字排序012 ，零一二。好吧，我明白了。当然，这是这是我男朋友的一个解释啊，我先把它放到前面，嗯、可能会更便于你理解。但是我当时，呃，我我想叫他十一的原因，是因为我很喜欢当时追的一个美剧叫《怪奇物语》（Strange Things）， 然后里面。有一个女主，那个女孩就叫 Eleven， 然后那个小女孩呢，其实因为那个剧其实有点呃比较奇异，因为里面的小孩是有超能力的，所以那个十一就是作为那个有超能力的小孩，然后穿越在不同的世界里面，可能有理世界、表世界这种不同的世界层面，然后又救了很多小朋友，还拯救了人类，所以我觉得他有很大的力量，然后又觉得他很特别，并且他身世很可怜，所<笑>以我就觉得可以叫十一，包括我的微信头。头像现在一直用的都是那个小女孩十一的头像，各种因缘巧合，就是我养的猫，第一只猫就叫十一，然后和我的名字也连在了一起，就差不多叫这个名字了
1: 。那我们俩的猫的名字跟影视剧都还是有一些关系的。我最初觉得我要养猫的时候，是因为我看宫崎骏的《魔女宅急便》，它里面的女主角呢名字是跟我的名字是一样的，她有一只小黑猫。嗯我就觉得我也应该有一只小黑猫，那因缘巧合，我真的有了一只小黑猫，我就把它领养了
0: 。所以你当时是在它
1: 什么时候领养的？它在四个多月的时候，它的前主人是一个我们在共同的群里面，等于说是群友，也是网友，此前从来没有见过面。他说自己因为创业太忙了，小猫没有时间去料理。他就把这只猫的照片发到了群里，我一看，哇，好可爱，然后楚楚可怜的一个小黑猫，我就把它领过来了
0: 。所以当时你决定领养它的时候，还没有见到它本尊
1: ，没有见到，第一次见到就是主人直接送过来了
0: ，就没有现场看，没有现场互相确定对方是对的人，<笑>没有，甚至。都没有
1: 他当时的照片，只有他小时候特别小，可能不到一个月时候的照片，也没有看过视频。Oh. 我就是跟他的原主人说啊、呃，我想领养他，然后那个原主人就特别开心。Oh. 后来我就想来想去，我就觉得既然已经跟人家说了，那一定就要养这样的一个缘分吧。我小时候对猫最初有一个印象，是因为我小学的时候吧，我跟我的一个小伙伴，我每天放学到他家一起看电视。嗯、当时我不记得是哪个电视台了，他播放了一个动画片叫《小白流浪记》，你有看过吗？没有，还真没看过。它就是一个特别让人心碎的动画片，的主角就是一只小白猫，叫做小白。它因为一些原因和他的母亲失散了，所以这个动画片讲的就是它历尽千辛万。苦。去找他的母亲，去回家的故事，看着就特别心疼。中间有几次，他已经跟他的妈妈特别近了，但他俩还是没有遇到一起。是不是像
0: 小蝌蚪找妈妈？他问了很多问了<笑>小青蛙说，说哦不对，他开始先问了小鲤鱼，说你是我的妈妈吗？<笑><笑>然后他妈妈可能就在旁边的荷叶上待着、哎，就,就你找不着我。<笑>呃，我没有看过小蝌蚪找妈妈，就是因为它需要变形嘛，它小蝌蚪它会长成青蛙的，所以它妈妈就在旁边，它不认识，对，然后它会找其他的水里游的，它、嗯、会找小鲤鱼啊，找各种什么小小螃蟹什么之类的，说你是我的妈妈吗？确实都是找妈
1: 妈的故事，也非常让我童年印象很深刻的，也特别不开心的事情是，那个电视台我不知道为什么，它后面就没有再播放了，就莫名其妙，大概是在动画片完成了三分之二的时候就没有再播放了。我一直不知道小白的结局，一直在我的心上，我就很想知道小白后面到底怎么样了，他找到妈妈了吗？直到我上大学，我重新把这个动画片找了出来，然后看到了结局。他跟妈妈团聚了，嗯、哦，就,就暖心。对，就是最初的对猫的一个好感吧。他在回家的过程中还遇到了有仓鼠，还有刺猬，好像也交到了不少好朋友，也在这个过程中成长了。后来又找到了妈妈，就非常暖心和团圆的一个结局。那、哎、你跟
0: 呱唧的缘分是不是很？我本名叫呱唧。你和十一的缘分是如何开启的？跟十一应该算说他是我的一份礼物。其实我我很小的时候就一直想养猫，但是阴差阳错，我们家一直养的是一条狗，但是跟狗的感情也很好。虽然最后的结局不是很好，因为后来搬家不能再养狗，所以一度就是不能养宠物之后，然后会有那种失落，就少了一种陪伴感。后来是来到北京之后，就是因为已经毕业，可以有自己的一个私人的生活空间，觉得好像是不是有一个小动物更好一点。但当时因为合租嘛，所以一直觉得养猫是不是会不太方便，包括我也不确定自己能不能一个人照顾好，所以一直没有养。然后直到去年的时候，去年8月份是我和我男朋友两周年纪念日，然后那一天呢，我男朋友就把就把一只小猫带回来了，因为我们其实我们俩一起在一块之后，我们也互相聊过要不要养。小动物这个事情，他因为之前帮朋友。有有寄养过小猫在他那儿，所以他就稍稍有一些养动物的经历。然后他可能觉得我一直有心心念念，但是又顾忌太多，所以他说不如我们就由他来下这个决定，说养一只猫。他为了要给两周年的这个作为一个惊喜嘛，他提前就是把所有的东西都买好，包括猫砂盆、包括猫窝、猫纸板，然后猫粮什么的都寄给了他的一个朋友，然后寄到他的朋友家。然后那天就是明明是我们两周年的纪念。是他那天非要说自己要回去加班，我就知道他肯定是要准备什么，但是我我不确定他具体要准备什么。我没有想到是直接他把他那个朋友叫他一起过来，就是就就是因为买的东西挺多的嘛，包括猫什么的，一起然后打了辆车回家。他只是在回家前的半个小时问我还在不在家，因为我们俩平时就属于各玩各的，就就很有可能他说他加班的时候，我可能就自己出去看电影了。所以他先明确一下我在在家，然后跟我说了一句要把家里打扫干净哦。我当时其实因为他已经距离回来只有半个小时了嘛。我当时突然脑海当中就想到了，会不会是带一只猫回来了？因为我想他平时从来不会主动要求我打扫卫生的，就如果要特特别细致叮嘱我说要打扫一下卫生，我就猜到是不是会带一只猫咪。就不知道为什么当时就突然猜到了。然后当他把猫带回来的那一刻，我还是觉得这是很神奇的一个感觉。本来你和这个小生命完全没有任何连接的，突然他以后就要一直跟你们一起生活了。当时还买了一个。就是猫包嘛，那个猫包就是比普通的书包可能要大一点的那个包，它当时特别小，只有三个月不到，然后就蜷缩在猫包的一角，可能只占了猫包整个长度的四分之一，就缩在那个小小里面，所以觉得当时特别可怜。然后，然后我打开猫包，我悄悄的看了一眼，就发现它在里面就特别害怕，蜷缩着。然后我就想着，那就不然就先不管它，就把它放到了房间里面，让它自己出来。然后在客厅里面，我男朋友就和他。同学两个人开始给十一搭窝。就是拼了一个纸质的那个猫窝，就希望它有一个可以躲藏的地方，让它有安全感。但但其实后续其实很不顺利，因为这只小猫因为太怕生，我们又不想让它觉得我们特别的想要强求它做什么，所以一直没有主动的去把它抓出来怎么样，所以它一直躲在各个角落找不到。甚至很搞笑的是，我们直到一个月之后才知道它是一只小公猫，因为当时十一是我男朋友他同事家，就是刚。生了一窝猫当中的其中一只，然后他当时就是有点像那种就刚要当爸爸的，刚要当爸爸的感觉，他又不想急于知道孩子是男孩女孩，所以他希望自己能够发觉，他又没有主动去问他那个同事到底抱来是公猫母猫，所以他又觉得很丢脸，说不可能都带回家了还不知道是公猫母猫，然后我我们当时就差不多真的等了一个月，才终于可以给他翻开来看<笑>。<笑>看到它，就看到它终于是只小公猫，比较神奇吧，就是也不算是我们去选择了它，因为当时他那个同事一下他们家生了好几只，都陆续送给别人了，所以我们去的时候其实只剩下它和另一只小猫咪。然后它属于不是那么起眼的，而且小时候长得特别瘦，又有猫血又有耳螨，所以就整个看起来就有点可怜。后来就就把它抱回来了，包括我男朋友抱回来的时候，因为一直见不到它，还还还曾一度想过说会不会另一只猫才是更有缘分的呢？<笑>这一只为什么一直不肯见我们？整体来说就是一个惊喜，一个礼物，然后和它相遇了，就也没想到现在已经养了，养了一年多
1: 。对于它来说，有你们这样的主人也是它的礼物。你把它从一只那么弱小的、还在生病的小猫咪，养成了现在一个。非常漂亮，非常健康，<笑>然后毛发又很光泽的一只小猫咪。你<笑>你们俩真的给了它非常多的照顾
0: 和爱。我们时常觉得十一该出去打工，给家里面添点外快，可以去那个猫咖里面挣钱。因为我们之前可能是一直有那种父母滤镜，觉得它怎么样都好看。包括它小时候过来的时候，因为生病，其实有点病殃殃，然后又有一点像流浪猫。但是当时我们一直还觉得它很可爱，然后包括我还给它拍照发到微博上。我兴致勃勃说：“哇，猫好可爱。”但是我同学给我留言说：“哦。”你们收养了一只流浪猫，突然给我一下啪叽，觉得啊、哦，原来在别人的眼里，它是一个可怜的模样，我们是同情者的身份。但但是我们自己养的时候，就是经常我们才是那个卑微者的角色。它可能完全不会在乎它现在长得是不是长开了，是不是变得更好看了。跟我们的相处一直是若即若离，它就是一个非常高傲的存在。就不管是小时候还是现在，就非常有个性的一只小猫咪。所以我，我我我有时候搞搞。搞不清楚他到底在想些什么，然后有时候叫他，他也不理我，到现在可能都不理我，但是他耳朵会动一动，就表明他其实是听到的
1: ，但是他懒得理你，对<笑>他只是
0: 给你一个非常<笑>
1: 非常非常细微的一个回应，对，就懒得理我。<笑>猫咪可能都是这样。我的露娜第一次见到我的时候，它前主人是把它放到一个笼子里面，然后我把它放在了我的房间，但我没有想到它很快就从笼子里面出，然后躺在地上会露出肚皮。我还专门百度说猫咪露肚皮是什么意思，然后有人就说他是信任你的意思，但我觉得应该不至于，我们俩才见面了不到一个小时，他就这么容易相信人类吗？后来他就开始上我的床，我刚开始完全接受不了，我不喜欢小猫咪上床，是也没办法，因为那个时候我还是在跟一个朋友合租嘛，然后如果我把它放在客厅，它我的小猫咪会经常挠门，声音会很大，所以我没办法，就刚开始就是它基本上活动。动区域除了上厕所都是在我的房间，然后慢慢的长大了。他小时候性格特别不好，可能是比较淘气吧。他看到任何动的东西，他都会扑过来，然后又挠又咬。刚开始我的胳膊上全是伤，我的手动了一下，大得就扑过来来抓我的手。我刚开始没有经验，只要他来抓我，我就猛地把手给抽开，会留,留下一道血痕，<笑>所以刚开始我的胳膊上就伤痕累累。我有同事看到我就说：“哎呀，你你不会被家爆了吧？”我说：“不是，这是猫爪子。<笑>”就刚开始是这样，我而且他最初作息跟我完全不一样。他晚上三四点钟还在那儿跑酷，就来回的跑，来回的跑。然后他想上厕所，它就挠门，搞得我睡眠不好。第二天上班的时候没有什么精神。我那个时候就有一点点后悔了，我在想是不是我不太适合养小猫。刚开始想养它的时候，我已经想了一个后路。我有问我的同事说我要领养一只小黑猫。万一我养不好的话，你们愿意养吗？啊，所以有一个同事，他非常想养我的小猫，他的儿子非常喜欢黑猫，因为喜欢看《黑猫警长》，我，所以我后来犹豫了很久，我。我终于决定了，把小猫送给他。在我刚养小猫的时候，他每天就在我耳边在摸我。
0: 那那个时候是养猫多久？你决定不养它？不到一个月，
1: 就时间非常短。然后我每天胳膊上全是伤。然后跟小猫咪的，他每天晚上都在跑哭，我真的是受不了。而他不愿意让我摸，不愿意让我抱，就还是一个非常胆小的状态。我我之前没有养过猫，后来我就跟同事说，我我下了很大的决心，我跟他讲。那我把猫咪送给你吧，它特别开心。他说，那周末我就去你家接猫。当天晚上回到家，我不停的给我的小猫拍照，越拍越觉得舍不得。而且那天晚上睡觉的时候，它就睡在我的枕头上，我的脑袋就埋在它的肚皮里面。它那天伸了一个懒腰，就很自然的把它的爪子放在了我的肩膀上，我的心一下子就融化了，我非常的舍不得。第二天我就跟同事说，我说对不起，我还是要继续养它。我同事说，那你要养的话，要一直养下去。我说好的。你跟十一相处的时候，有没有一些印象
0: 比较深刻的奇妙瞬间？那我就借着猫猫过敏了这个来说吧，就是因为现在最近换季嘛，十一它掉毛又比较严重，所以就各种原因加在一起，所以晚上的时候就会经常咳嗽，而且一咳就是咳一整夜。睡不着觉，然后最近我男朋友又出差，所以家里面等于只有我和十一我们两个人。因为猫毛过敏，其实半夜是不太好带他一起睡的。但是那天晚上就是因为咳的太难受，然后我就把房间门开开了，然后就想着他在客厅，我在房间，如果他不进来的话也还好。但是后来半夜，因为我我我实在是咳的有点迷糊了，感觉就突然发现十一进来了。然后以往他进来的时候，他会首先先跳到我房间的有一个架子上，架子那边还放了一些酒瓶、酒杯什么之类的，弄出叮当响，然后也也会让你觉得特别害怕，不知道他什么时候就会把它打乱。但是那天晚上就很神奇，因为我,我那时候已经无暇顾及他会不会做这些让人恼恼怒的动作，我就一直在床上躺着，因为咳嗽无法入睡，然后男朋友又不在，就是我们俩其实很少有这种长时间的分别，所以当时当下是觉得有点。崩溃，但是后来十一就突然。他能
1: 叫吗？这是十一的声音
0: 。对，然后他突然就是他也没有叫，他在跟你说对
1: 不起，让你过敏了，他很不好意思
0: 。然后我当时就躺在床上，他就突然跳到了我的旁边，就直接跑到了我的头顶。他可能不会像露娜那么温柔，好像还可以让你脑袋所以他的怀抱里。十一是整的，整个人用他的庞大、使劲的身体压在我的脑袋上，就用那四个爪子抵在我的头顶。可能对于他来说，这、就是他非常信任人的一个表达方式，因为他。平时非常高冷嘛，也很少会到床上来跟我们一起睡。那天晚上，他就直接就躺在了我头的边上，然后躺了一会儿，他就开始打呼噜了。然后当时我我我就听着他的呼噜声，反而觉得虽然危险品离我这么近，但是当时好像就突然一下不咳嗽了，就很快就睡着了。对，就本来因为已经两三点了，一直咳嗽，一直睡不着，然后又很难受。他是问题的制造者，又是问题的解决者。对，而且我我是一个平时非常容易入睡的人，然后那天已经已经到了那种连续两三个小时睡不着，所以对我来说已经是临近崩溃的一个状态了。那天半夜我有记忆的时候，我发现他还换了一个姿势，从我脑袋上移下了移到了我的脸边，然后用爪子，用他的脚直接堵住了我的鼻子，把我弄醒了。<笑>因为他平时在家里什么地方都跑嘛，然后又埋沙埋，所以脚会有一点汗脚的味道，就是有一点，我不知道为什么，就是那种很神奇的，就是像很像小朋友婴儿那种，就是出了很多汗，然后脚有点香香的，但是又有点臭臭臭的。<笑>然后我当时就就我什么味道？然后我就。<笑>行了，是十一的脚脚，就是那种又臭，但是却又让你有点欲罢不上头，对，就是上头。我当时就，嗯，他怎么把爪子堵在了我鼻子上？然后一会儿又爪子，他他，因为他睡睡熟的时候，他还会吧唧嘴，咩咩咩，吧唧两声之后，然后它又把手从我的鼻子那儿移到我的嘴呢<笑>。当时那天晚上就是这样子，非常温馨的度过了一个不是很平静，但是又让我觉得最后是暖心的这么一个夜晚，跟小猫咪一起睡。睡觉的经历确实很奇
1: 妙。我之前在北京租的房子，它冬天是没有暖气的，所以我们冬天基本上是也开空调，但空调太干了，所以其实我睡觉的时候会关掉空调。那猫也会冷，它会钻我的被窝，它它跑到我的肩膀旁边就，就就发出那种吭吭唧唧的声音，我就知道它想钻被窝，我就会用用胳膊抬起来一个小小口，它就钻进去。钻进去之后，它会调转一个身子。把他的脑袋就枕在我的胳膊上，而且还会把两个爪子给伸出来，也也放在我的胳膊上。就他的脑脑袋和两个爪子都是露在杯子外面的。他的猫毛又特别的柔软，那一瞬间是觉得很幸福，就觉得虽然我是女生啊，我也绝对是个直女，但我觉得是不是男生的女朋友枕在男生的臂弯上就是这种感觉。
0: 十一就从来不会有这种时刻。我刚回忆的这个甜蜜时刻，是它少有的和我们亲密的时刻。平时我们基本上都是各睡各的，然后或者半夜可能会被它咬脚咬醒，然后就是各种制造噪音。它是从来不会钻被窝的。对，所以所以，我完全体会不到那种就是一般的很柔软那种小猫咪和主人非常亲密的感觉。除了那天晚上，它拯救了我啊。除此之外，其实平时我们都是一个互相对垒的一个状态。比如说我，我平时用瑜伽垫跳操的时候，我会把电视前面的有有有一个小桌子，平时吃饭用的，我会把它移开，然后我就把这下面放一个瑜伽垫，平时对着电视来跳操。但是每次我把瑜伽垫摊开的时候，我刚跳一下，十一就会赶紧跑到瑜伽垫上来磨爪子。然后我当时因为已经在跳操嘛，我已经不想停下来了，我就会边。向他那个方向移动，并用脚踢他，让他不要再再挠我这个坑已经坑坑洼洼的瑜伽垫了。他每次都会这样练爪,练爪子，练爪子，练爪子，练爪子，练爪子，练爪子。就我可能已经跳完一个动作，已经过去一分钟了，他把那儿已经挠了整个四分之一的全是坑。然后我每次就会用脚踢他，感觉平时和他也是斗智斗勇。还蛮有意思的啊
1: ，露娜跟我睡觉，还有一个我印象特别深刻，也是冬天，然后我们俩是背对背睡的，然后中间就是我挪了一下身子，碰到了它，然后它就非常不耐烦的吭叽了一下，后来我又重新把我的胳膊摊开，让他枕在我的胳膊上，后来我又换了一个姿势，把他给吵醒了，他轻轻的咬了我一口，就表达自己的不满。啊，我就知道，天哪！那我对于他来说是什么？是工具人吗？就是他的一个枕头嘛，<笑>就很不开心。然后我平常也很喜欢抱他，然后有一次我亲他，真的是我我最初是喜欢贴他的鼻子，因为猫的鼻子经常是湿漉漉的，就我用我的鼻尖去贴他的鼻子会觉得很好玩然后那一次我也不知道为什么自己这个这个是很久没吸猫了还是怎么着，我就亲了他一口，然后他。他咬了我，就那次还挺严重的，他直接你哪咬了我嘴巴，咬到我嘴巴，这是这是一个学问吗？<笑><笑>我不知道，他就咬了我一下，嗯、然后我一松开，然后我的嘴巴就流血了
0: 。你之前有亲过它吗？嗯，没有。就我我之前不会亲它，因为我觉得猫毛还是多少有点不干净。就那次亲了一下它，就遭到了这种这样的一个待遇。你刚刚说说 l u 喜欢把你当枕头嘛？其实其实十亿也很喜欢把很多东西当枕头，当然除了我，他不会把人当枕头。<笑>但他可能会把你的鞋当枕头，对，而且他会经常把，比如说我那个蓝牙音箱，会直接把这个当枕头，直接倚在，比如说我们现在有这个篮子，水过篮，会直接倚在水果篮上，然后有时候我们在看电视，遥控器可能放在桌子上，其实放其他任何地方都可以，但是他会愿意把脑袋放在仅仅只有两厘米高的遥控器上。哎，那他会把你的钢琴当做枕头吗？不会。
1: 我之前在微博上看到一个视频，就一个主人他在弹钢琴，他的猫就在他的黑色的琴键上，还是在在在在别的位置，反正是在钢琴上，非常的慵懒，还在上面会翻着身体。哇，那个视频我看了 n 多遍，我觉得那只小猫咪太幸福了，而且太会享受生活了。就待在有
0: 有音乐的地方，在这懒洋洋的睡觉，你知道吗？因为养了它之后，我后来就不怎么练琴了。你看，我有一天突然想到，我说要给它一个。音乐的熏陶，让他从小听听音乐。差不多在他五六个月的时候我才开始弹琴，琴的时候，那时候他第一次听啊，我还特地拍了个视频。我一弹，他跑到了下，跑到了床底下，他特别害怕。然后我就弹的特别轻柔，他要从那个。琴旁边的那个房间门那儿探出个脑袋，就感觉想往前探出几步，想听听你到底在干嘛，到底是什么声音。然后我再弹一个音音音乐音乐声，它又跑走。
1: 有一些我们人类觉得非常美好的
0: 事物，在猫咪看来，他会觉得是恐怖的。而且十一其实从小接触的东西比较少，他不怎么接触这个家以外的东西。之前冬天的时候，我们想要带他第一次去见一下北方的雪，我也有过。然后我们。后我特地还买了个那个猫绳，然后把它放在猫包里面。楼下就有雪了，我们就想着说又不出远，而且不出远远门，而且已经当时是十点十一点，楼下已经没有什么小孩了。然后我们把它带下去之后，就把猫包放在了雪上，把猫包那个拉锁拉开，它就可以探出脑袋出来看一看。就把那个十一的猫的牵引绳给它滴溜出来，让它出来走一走。它刚开始只是把脑袋出来伸了伸。生了一会儿，他就想进去了，他根本都不想探索一下外面的世界。然后我我就硬把他从猫包里抱出来了，抱出来三秒，我数了三二一，他就回来了，并且他回猫包的时候他还抖了抖脚，很嫌弃沾上的雪花。<笑>对，就就脚上就沾了一点点雪，他觉得特别嫌弃。他进猫包的时候，依次抖脚，抖完脚之后进去之后，他还抖抖手。
1: 露娜，我也是在它它到我家的第一个冬天，把它带去楼下看雪，它也非常的惶恐，就一直钻到我的羽绒服里面。其实我就是想让它看一下嘛，就雪、是、很好看，所、嗯、以我很想让它在地上就印出它的小脚丫，完全没有成功，它太害怕，不停地叫
0: ，我就很快把它抱上楼。但是我感觉你们家猫整体还是比较亲密的。十一，它如果害怕的时候，它才不会钻在你的怀里。他可能跳到你的脑袋上抓你的头发，而且它爪子就是现在因为没有办法给它都剪掉，我一个人没有办法剪掉，因为它现在爪子已经成弯钩了。觉得给猫咪剪爪子就
1: 是在剪爪子的时候最容易受伤，为了不受伤，然后受了很多
0: 伤，是麻烦的啊。猫咪不是那么的听话。其实那个时候挠人，我觉得已经没有那么严重了。十一挠人最严重的是，因为他小时候有猫癣嘛。我们在尝试了喷和吃的药都没有效果的情况之下，决定给他采取药浴。药浴其实就是需要给他洗澡。当时第一次给十一洗澡的时候，他特别的惶恐。我们买特地买了一个桶，把它放到在桶里面，整个人就就是感觉湿漉漉的一个小耗子，整个毛全都炸起来了，整个爪子全都伸出来了。当时我们，我跟我男朋友，我们两个人就手足无措。因为那个药浴必须要把那个药药膏、香波涂在他身上，要保留一定的时间才可以，就不像普通人洗澡那样就打湿了、吹干了就好了。所以当时又要让他在他身上停留，然后又要安抚他的情绪，就不断的被挠伤，不断的坚持，不断被挠伤，不断的坚持，因为他经常会希望跳到你的肩膀上逃走嘛。然后当时就肩膀上、手上、腿上，然后已经用男朋友的手上。直接向了割腕的那个地方被挖了三道<笑>三道印，然后他上次回家的时候，他妈妈还说你怎么了？他就很担心别人是不是觉得他想不开。<笑>有什么想对对对。然后当时我们我们我们其实很沮丧嘛，因为猫癣又没有治好，然后自己又没被挠成这个样子，其实心里面是是挺沮丧的。当时我一个猫社的朋友就跟我说了一句话，他说被猫挠的那些爪印是。铲屎官的勋章，
1: 那我有过太多的勋章了。我希望
0: 每一只小猫咪可以少给它的主人一点勋章。但是我当时是第一次听到这个话嘛，我当时一下好像就觉得没有那么疼了。你的猫舍的朋友之所以能开猫舍、能做生意，他真的太会说话了。这个是这个其实只是十一的一个方面，它后面其实又有，比如说。肠胃其实非常不好，我们试了很多种猫粮，它都会拉稀，而且拉稀就会拉到屁股上都是，就是它拉稀会需要像照顾小朋友一样，需要用湿巾给它擦，因为你不给它擦，就不知道它下一个留留下这个粑粑痕迹的会是你的哪里，有可能是你的沙发上、床上，甚至是你的身上，就每次它拉完之后就立马把它摁住，给它擦屁股。当时我跟我男朋友就轮流嘛，他刚拉完稀之后，他拉的会非常臭，而且他会选择在我们吃晚饭的这个时间点去拉。我我们上次看一个说法，说这是猫咪觉得和大家共享晚餐，觉得赠送给你们的礼物。他说你们吃了，我也开始用餐了，给你们加个菜。<笑>然后当时他那个粑粑特别臭嘛，于是我们俩就放下手中的碗筷，分头行动。他去铲粑粑，买买粑粑，然后我就给他擦屁股，追着擦，弄完之后我们才会洗洗手，再接着吃饭
1: 。好像一对夫妻在养孩子的场
0: 景。对，所以我，我我我其实我回想起来，我想说，如果真的是一个人养猫咪，会不会有太多手足无措的时候
1: ？我的露娜还好，因为它比较省心。我就就说实话，很惭愧，我没有像你照顾十一一样那么细心的照顾它。我们俩的关系更像是室友，各过各的。我会给它猫粮，准备猫粮，准备水，然后定期给它洗澡，给它驱虫。其他的时间，我不会跟它有太多的互动，它干它的，我干我的，所以一点都不费心。它也比较健康，没有出现过什么身体上的问题。那养猫确实也会有一些不那么开心的时刻，比如说露娜曾。曾经至少有三次在我的床上撒尿，我扔了三床被子，因为那个尿渗透力太强了，它渗透了床单，然后把整个褥子全部都湿透了，没办法只能扔掉。这点我当时真的很生气，但没有办法，你跟他讲也没有用的。我很生气的把他抱到了他的作案现场，然后指着跟他说，这是你犯
0: 下的错，以后不可以这样了。但他永远不会记得。对我发现小猫咪根本不去这一趟，狗狗可能还是可以的。我们家我爸妈养的那条小狗就非常的懂事。就是我爸妈不让他上沙发，他平时可能有时候家里面没有人的时候，他会自己想偷偷去沙发上待一会儿。但是，一旦我爸妈回来，他就会立马钻到自己的笼子里面，并且不去门口欢迎。然后我爸妈发现他不来门口欢迎，就知道他一定是上了沙发，叫他怎么就不会出来？他并且他会知道自己做错了，还是在意主人的。对，就跟猫咪完全不一样。我们身边好像大部
1: 分朋友都在养猫，嗯
0: ，好像
1: 养猫的会比较多。对，你有没有觉得为什么？在北京，朋友们会养猫的更多呢。
0: 可能大多数就我身边的同学而言，他们会觉得养狗的成本会比猫更大。首先，大家加班时间概率会比较大，不太确定养狗能够每天去遛它。就是养猫可能会更像室友，就像你刚刚说的，你不用去为它负责什么。嗯，它生活完全可以自理，甚至很多时候觉得人可能是他的一个负担，他他更喜欢自己一个人独处，所以不用会太多担心是不是没有足够的时间去照顾它。大家基本上都北漂嘛，然后离开自己的家庭和原来的那些人际关系。就急于想在这个城市留下一些情感的连接。对我之前看到
1: 过日本的影片，叫做《假如世界上没有猫咪》，呃，好像是叫这个名字。底下有个人评论说：“如果这个世界上没有了猫，那我就要单身一辈子了。”对于。在大城市的一些年轻人来说，其实很多人都是空巢青年，他就是在北京没有亲人，然后也没有男朋友。如果是刚来北京的话，他可能也没有太多的朋友，是一个比较空巢的状态。那他跟猫咪之间的关系，真的可能就是他在这个城市唯一的亲密关系。如果没有了猫，他就真的是孤苦伶仃的一个人了。所以我觉得猫咪对于这些年轻人来说，它的意义还是挺重要的
0: 。对，但是我有一个之前一直以找男朋友为第一目标的女性同事，她最近也因为养了猫之后，就已经开始不找男朋友了。所以她开始很担心，她不知道该怎么回家面对她爸妈的催婚，因为以前她是有付出实际行动的，但她现在自己已经发现好像找不着无所谓了。那
1: 说明猫咪
0: 还挺能忠宠的吧，我不知道男生怎么样啊，可能身边养猫的女生会比较多。会有一种与生俱来的母,母爱的泛滥的成分在，会觉得。就是这么一个毛茸茸的小东西，冬天的时候可以一起互相取暖，夏天的时候它可能会离你远远的，但是会一直盯着你在那儿哈气，就感觉会有一个有生命的小物体一直陪伴着你过度过春夏秋冬四季，就觉得很神奇。因为很多时候你的室友、你的同事可能都不会陪你度过一整个春夏秋冬，你的同事可能说不定哪天他
1: 就离职了，或者是像我这样被裁员了，猫咪它就会一直在你身边。我还是。觉得你跟猫相处久了，是能够感受到它对你的爱的。比如你在旁边看电视，它在阳台晒太阳，你就叫了它一声。它不一定会用声音回应你，但我的猫咪一定会摇一摇尾巴，就跟我叫它的叫和不叫给我的反应完全不一样。我在电脑工之前工作的时候，它一定会就想尽办法把它的肥胖的身体挤到我的电脑后面，然后就趴在我的鼠标旁边。我觉得这是它表达爱意的一种方式。哦，但是我然后刚才你提到说你的朋友因为养了猫，可能没有那么的想撞男朋友了。我觉得那猫咪可能是一个。逃避
0: 的工具，对，但是但是他又又说他养了猫之后异性缘变得非常好。那我们当时就说，怎么能是有男生因为觉得你非常的有善心？<笑>对对，养猫一般会有很有耐心、有爱心嘛。然后他说不是的，是我们小区楼下的小男孩，每次都跟着他，一直跟着他，跟着他看他是哪一栋哪一单元，他被尾随了。然后后来那个小男孩就是等到他快要上楼的时候，他才主动到他面前说：“姐姐。”你可以加一下我妈妈的微信吗？他说下一次你什么时候下来，我可以再一起跟你下来看这只猫猫吗？对，而且他当时叫的是姐姐，就非常的甜。<笑>然后我那个女同事就很欣然的答应，因为小男孩很可爱。后来回家之后，果然没多久就收到他妈妈的那个微信同意的通知。紧接着那个小男孩就发了一段语音：“<笑>阿姨，你什么时候下楼？我可以跟你一起下楼吗？”<笑>我同事当场晕厥，想删了这个微信。怎么回家之后就叫阿姨了？我刚才还想说这是一个温暖的故事，猫咪成为了一种连
1: 接。就本身你的同事他可能在这个小区里面谁都不认识，大家都是陌生人。但因为一只猫咪开始跟邻居站产生了一种连接，但是后来
0: 小男孩的称呼变成了阿姨之后，这个故事就破灭了。对他希望说以后如果是有单亲父亲啊，或者是那种大龄一点的男孩。可以，小男孩就算了
1: 。哎，我刚才听你说你跟你男朋友一起养猫的故事，我觉得特别的温暖。他就会成为你们俩之间
0: 各感情的见证。所以，我男朋友当时刚出差的时候，我我就一直自称我是单亲母亲，因为之前十一其实让人操心的地方很多，因为从小有各种生病啊什么之类的。朋友是属于那种有了小孩，包括有小动物，他会比我。更不容易狠心给他买什么就，就就一定要买会更好一点的东西。然后能为他做到什么更好的，一定会给他做到更好。包括平时家里面缠，包括给他剪指甲这种苦力劳动，因为十一肯定会反扑的，这种苦力和劳动一一直都是他在做。离开之后，这些就需要完全我一个人来做。我当时其实很不习惯，因为会觉得。一个是很多这些东西虽然平时一直在做，但是是我没有太留意的，就一个流程做下来之后，发现其实很繁琐。因为我男朋友不在，十一的指甲到现在没有剪。我有一次在他偷偷睡觉睡着的时候，他在沙发上蜷缩在一角睡着了，而且他他有点像公主那种躺，是这样子躺的，所以他的手和脚都在外面。我想着趁机给他剪一下脚的指甲吧。剪到第三颗的时候，他突然醒了，看了我一眼，我当时就说啊，妈妈开玩笑的，不是呢，再给自己剪。就<笑>像我给他做了一个假动作。<笑>然后他又继续睡了一下，过了一会儿又蹑手蹑脚想给他剪一下脚趾，手就是刚剪的是脚嘛，想剪一下手指甲。刚把他的手掰出来，他又把他的手缩进去了。他平时喜欢把整个两个手都弯进去这样子睡，就是把手全放在自己的胳肢窝下，他们、啊、都
1: 就像没有手一样。对啊，断臂大侠、啊、为了防你，又想大半夜给我剪指甲。
0: 对啊，我每次都好不容易把他的手拽出来之后，他都又再收回去。然后想着那算了吧，那就今天就剪不了。指甲，那就趁机再闻闻他的，他的又臭的又臭又让人欲罢不能的脚脚吧。然后就分了一下去，我觉得他就他就不会太太阻碍我。<笑>因为我男朋友这次出差很久没回来之前他在家的时候，在北京的时候，我们每天会争相比拼看谁先回来。因为十一会在白天长久没有见到人之后，晚上第一个见到人，他会给予他非常大的热情，一直蹭你，然后给你翻肚皮，在那表演打滚。但只针对第一个回来的人，第二个回来人就完全没有这种待遇了。所以我男朋友经常会跟我比拼看谁先回来，谁先得到。十一的爱，然后经常都是我先回来，他回来之后，十一已经不怎么搭理他了。我想起一个小
1: 故事，之前我朋友在一个胡同里面住，胡同里面有非常多的流浪猫，然后有一只流浪猫就把自己的孩子给给衔，就用嘴巴给啊对叼起来，叼到了他家的门口。他就开始养那个小猫咪，就给那个小猫咪提供猫粮和水。那个小猫咪因为是小野猫嘛，所以会经常走开，就跑到外面去玩。它会记得来吃猫粮和水。那个小猫的母亲呢，把那个小猫咪放回来之后，它会时不时的就跳到那个墙头上，然后从墙头上往里面来看。他就会看自己的孩子， oh. 然后所以我就跟朋飞起给给那个小猫咪起了一个名字，叫念慈。慈指的是自己的母亲嘛， oh. 就希望他可以记得自己母亲他的这份恩情、嗯。但那个小猫咪没过多久就自己去过他的流浪
0: 生活了，不太喜欢待在我朋友那里。嗯，我之前还看了个电影叫《流浪猫鲍勃》，你看过没？没有啊，他最近前段时间刚上院线了，是他的第二部。但我比较想看，比较喜欢的是他的第一部，讲的其实就是一个英国，英国一个流浪汉，因为英国的流浪汉可能和我们传统意义上流浪汉不一样，他可能很多就是因为年轻，然后吸毒，然后不被家庭接受，所以自己没有一个很好的求生的方式，他可能通过在街头卖艺这种方式流浪。就碰到了一只流同样是流浪的小猫咪，叫鲍勃，他们俩就互相陪伴。他一开始弹吉他的时候，在街上卖艺，没有人理他，没有人搭理他。后来这只小猫咪就非常的贴他，每天就会站在他的琴上，躺在他的头上，然后站在他琴旁边的那个需要大家可以。投币的那个布袋里，大家就非常喜欢他们这一对组合。后来他的生意越来越好，非常暖心。然后他也因为这个小猫咪，后来出了一本书。所以这个电影是根据真实的事件改编的。而且这只小猫咪，就电影里面这只小猫咪，就是真实事件的那只小猫咪啊，鲍勃。导演当时有想过找各种人家的小猫咪去扮演这只猫，后来都发现找不出那个那只猫的神韵。它就很刚毅、很坚韧，但是同时又很柔软
1: 。每只小猫咪它的性格都完全。不。不一样，而且你跟他的相处每一
0: 年的感受都是不一样的。然后因为那个男主他之前是有吸毒，嗯，他就需要戒毒。戒毒之前他其实是需要吃一个依赖性的药物，那个药物你把它戒掉，其实比戒毒还要更难。这个算是一个过渡的阶段吗？当时在戒那个药物的时候，其实需要有家人来陪伴他的，他没有找任何人来陪，他说我有猫，因为他不想任何人看到他那么。非常不好，非常脆弱的一面，就留了一只猫跟他一起在那个房间
1: 。他把自己的脆弱面和柔软的面都留给了小猫
0: 。那个时候很崩溃的，一般的常人会接受不了，因为他会歇斯底里的发狂，会颤抖，就是比那个吸毒最癫狂的时候还要癫狂，就是整个人很崩溃，然后可能会非常的。寒冷非常的热，就是那种情绪忽冷忽热，整个身体也非常的不健康，然后在家里什么话都不说，情绪又很暴躁。但那只小猫咪就不管它在什么状态下，都会在它旁边，然后每天晚上睡觉都会躺在它旁边。然后终于有一天，经过了那个漫长的煎熬期之后，它有一天睁睁眼醒来，看到了终于是阳光，而不是它看到的各种黑暗面。然后猫就在它触手可及的旁边，它突然觉得，哦，我可能真的是挺过来了。
1: 好温暖的故事。我觉得小猫咪就是它永远会回馈给你超出你的预期的，然后超出你的付出的东西。现在十一刚好爬到了那个
0: 冰箱冰箱上，开始舔
1: 自己的脚，然后还在尝试跟我们对话。嗯。就会。觉得整个房间因为他的声音变得更加的有趣，对，他会改变整
0: 一个一个场所的气场，就感觉整个家里面虽然另一个主人一直不在，但是反正十一在的时候就会觉得这个家就真的是一个家，要不然会觉得冷冰冰，会觉得这些家具都不是你的，然后这个房子也不是你的，包括这个小区跟你也没有什么关系，包括这个城市跟你也没有什么太大的连接，但因为有十一之后，一切都变得和我有联。<笑>连接了，我还和我的朋友说，万一我们的小区被隔离了，我要连夜挖个地洞，把十一给你送出去，千万不能让他一个人在家。就是这种这种情感的链接，就是我愿意越狱，也要把十一偷渡送出去，不能让他跟我一起受苦。我愿意他一直跟我一起舒舒服服的生活，也希望他能一直快快乐乐、无忧无虑的长大
1: ，一定可以的。你们俩这么无微不至的照顾他，<笑>今天是一期秀恩爱专场吗？<笑>没关系，没关系。这个这个狗粮吃的很开心，就让人对爱情又有了向往。就是一个很温暖的、很甜的，然后又。很日常，不那么的看起来就是一个非常接地气的、很温暖的一个爱情故事。虽然你讲的都是猫，但能感觉到你跟你男朋友的相处是非常舒服的一种方式。然后你们的日常生活当中是有爱意一直在弥弥散、一直在泛滥的。有这样的一个小猫咪跟你们一起生活是非常幸福的事情。你知道圣火喵喵叫吗？有喜欢猫的人会有一个叫、欸，哎<咳>，就叫圣火喵喵叫，非常有意思。好像是因为有一个游戏，然后呢，里边它有自己的教义。然、哦、后那个游戏里面是有一个教派叫明教嘛。如果你你获得了成功还是啥，就会系统奖励给你一只猫。然后所以他那个明教里面的人都是有猫的。然后大家后面就把明教的教义改了，改了就说他们是圣火喵喵教。然后明教的教义是什么来着？我我我我记不太清楚了。但是他们改了之后的教义是。圣火昭昭，圣火耀耀，凡我弟子，喵喵喵喵。这是他们的教义。好，喵喵叫的解释是喜欢猫咪的人群，自我调侃为喵喵叫的信徒。他还有自己的战歌、哦，我放给你听。圣火喵喵叫的战歌。哎
0: <笑>，这不是那个。first thing。<声音><声音>
1: 我们最后还会为大家奉上两只小猫妙绳啊，你们可以仔细分辨一下哪只是11哪只是 Luna。同样也可以在
0: 评论区说出你的答案。嗯，猜对了可以有机会获得闻11香脚脚的机会。<笑>这
1: 个这个奖项也太有诱惑力了、啊，我都好想闻。他现在在我面前，<笑>但是你这样必须得闻一下，好闻<笑>好,好,好,好
0: 闻。好，我们现在来要开始让十一闻这个时刻。十一，来给姐姐闻一下、哦。哎呦，宝宝乖，宝宝乖，乖。你看，我都觉得自己
1: 像一个变态。